0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund – ein Podcast von BAYERN 2 Es ist die Woche vor Ostern, dem wichtigsten christlichen Fest. Viele Menschen in Deutschland werden wieder Ostern feiern, mit den Kindern Nester suchen und beim Osterfrühstück Fladen, gekochte Eier und Schokohasen verspeisen. Doch wie viele tun dies noch aus einem christlichen Glauben heraus – wenn man auf die Zahlen schaut, dann immer weniger. So viele Menschen wie heute gab es noch nie, die aus der Kirche ausgetreten sind. Im Jahr 2021 waren es in Deutschland mehr als 600.000 Personen. Tendenz steigend. Immer mehr Menschen fragen sich, braucht es die Institution Kirche noch, so wie sie ist? Beziehungsweise was kann die Kirche tun, um wieder Vertrauen zu gewinnen? Darüber möchte ich sprechen mit Theresa Brückner. Sie ist Pfarrerin im evangelischen Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Sie ist aber keine gewöhnliche Pfarrerin, wenn ich das so sagen darf, oder Frau Brückner? Ja, das dürfen Sie gerne so sagen. Sie sind nämlich Pfarrerin im
1: digitalen Raum.
0: Was kann man sich denn unter Ihrer Arbeit vorstellen?
1: Also ich arbeite im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und der Kirchenkreis war an der Stelle ganz progressiv und hat gewusst, wir starten mit einer digitalen Fahrstelle, an der Stelle so, dass es viel, viel mehr Menschen erreicht, als wir es sozusagen territorial eingrenzen könnten. Und das heißt, mein Schwerpunkt ist wirklich Instagram. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich vernetze das Ganze auch mit Facebook und bin auch auf Twitter. Das heißt, je nachdem, wie sich Twitter die nächste Zeit noch entwickelt. Aber ein Schwerpunkt liegt schon auf Instagram und auf digitalen Gottesdiensten über Zoom. Und darüber mache ich meine komplette Arbeit als Pfarrerin.
0: Das heißt, der Austausch mit
1: Ihrer Gemeinde findet komplett im digitalen Raum statt, oder? Genau, also sowohl die Gottesdienste, die wir digital feiern, laufen über Zoom. Wir feiern dort auch digital Abendmahl. Also jede Person sitzt dann wirklich am eigenen Laptop und hat eigenes Brot und eigenen Wein dabei oder eben was anderes zum Essen und zum Trinken und dann feiern wir Abendmahl. Und ansonsten poste ich regelmäßig zu verschiedenen Themen, sowohl aus dem Alltag, aber auch aus dem Glauben auf Instagram.
0: Sie haben auf Instagram mehr als 19.000 Follower. Das ist eine aktive Gemeindegröße, von der viele Kolleginnen und Kollegen heute nur noch träumen können. Die Zahl der Kirchenaustritte ist auf einem Rekordniveau. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Dingen. Also einerseits kommen die Menschen nicht mehr automatisch in die Kirche, wenn sie nicht kirchlich sozialisiert wurden. Oder ihre Lebensumstände bringen sie dazu, dass sie gar nicht so die Möglichkeit haben, am klassischen kirchlichen Leben vor Ort teilzunehmen. Und deshalb war die bewusste Entscheidung an dieser Stelle, dorthin zu gehen, wo die Menschen schon sind, nämlich gerade im Internet und gerade auf Social Media. Und dadurch ist das halt wirklich eine Möglichkeit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die eventuell gar keinen Kontakt zu ihrer Gemeinde vor Ort haben oder eben auch gar keinen Kontakt generell zur Kirche. Und das bedeutet ja nicht, dass sie, wenn sie nicht mehr Kirchenmitglied sind... Nicht glauben, sondern das bedeutet konkret nur, dass die Institution an dieser Stelle, sie, sie sind aus der Institution ausgetreten und dementsprechend braucht es trotzdem eine Form, dass Glaube stattfinden kann. Und das, finde ich, ist im Digitalen wunderbar machbar.
0: Sie sind ja auch im ständigen Austausch mit den Personen, mit Ihrer Gemeinde, Ihrer digitalen Gemeinde, sage ich jetzt mal. Welche Zweifel werden denn an Sie herangetragen?
1: Also an mich wird ganz Unterschiedliches herangetragen. Ich spreche mit Menschen über alles Mögliche, über Leben, über Alltag. Ich bin Mutter von zwei Kindern und das ist, finde ich, berufstätig auch immer eine große Herausforderung und generell Alltag mit Kindern aktuell in unserer Gesellschaft ist eine große Herausforderung. Es geht über solche Themen wie Überlastung, es geht um Themen wie Tod und Sterben, über Trauer. Es geht um ganz allgemein seelsorgliche An Fragen, wo Menschen ganz spezifische Erlebnisse in ihrem Leben hatten, über die sie mit mir sprechen. Also das ist eine große Bandbreite, über die ich spreche mit Menschen und wo ich auch froh bin, dass ich da für die Menschen da sein kann.
0: Spielt auch das Thema Zweifel an der Institution Kirche eine Rolle in Ihren Gesprächen?
1: Ja, Zweifel im Sinne von oftmals Frust oder auch Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben, an ihrem Ort oder mit bestimmten Personen oder mit bestimmten institutionellen Vorgängen, die sie frustriert haben. Also oftmals hängen da wirklich Situationen mit dran, wo die Menschen das Gefühl hatten, sie sind enttäuscht. Und aufgrund dieser Enttäuschung kommt es dann oftmals zu Kirchenaustritten.
0: Ich möchte das gerne noch mal mit, mit Zahlen verdeutlichen. Der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung hat Kirchenmitglieder mit und ohne Austrittsabsicht befragt. Und da zeigt sich, 84 Prozent der Kirchenmitglieder, die keine Austrittsabsicht haben, sagen trotzdem, man kann auch Christ sein, ohne in der Kirche zu sein. Was entgegnen Sie dieser Aussage oder können Sie das ein Stück weit auch nachvollziehen?
1: Also meine Meinung dazu ist doppelt gesehen oder zweifach, vielleicht kann man es bezeichnen. Ich sehe einerseits, ist natürlich, dass Menschen aus der Kirche austreten und sagen, sie glauben weiter. Und das ist auch logisch, weil man muss nicht in der Kirche sein, um zu glauben. Und gleichzeitig sehe ich da aber auch den sozialen Aspekt. Also mit der Kirchenmitgliedschaft unterstützt man ja auch andere Menschen, die von der Kirche unterstützt werden oder auch Institutionen, die Institution an sich und diakonische Projekte. Und das ist ja eine ziemlich größere Bandbreite, als dass man sozusagen an dieser Stelle nur auf sich selbst guckt. Und da würde ich schon immer noch mal sagen, dass eine Kirchenmitgliedschaft letztendlich mehr dazu beiträgt, als dass es um die eigene Person geht und wir letztendlich gucken sollten, wie wir uns gegenseitig gut unterstützen. Und die Kirche engagiert sich einfach an vielen Punkten im Kiez oder in verschiedenen an verschiedenen Orten in den jeweiligen Städten und Orten. Und deshalb finde ich, ist das schon ein guter Beitrag, die Kirchensteuer weiterhin zu zahlen.
0: Jetzt ist ja aber der kirchensteuerliche Anteil an zum Beispiel Caritas oder Diakonie ja gar nicht so groß, oder? Da übernimmt ja den Großteil dann eh schon der Bund.
1: Also es gibt ja immer wieder Auflistungen. Ich habe die Zahlen für beide Landeskirche vor Augen, für die EKPO, also Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Da ist der Anteil schon so, dass es sich gut aufteilt. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass allein nur die Diakonie und Caritas karitative oder diakonische Projekte im Kiez organisieren. Also wenn ich das beispielsweise in meinem Kirchenkreis sehe, dann sind das ganz unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel die Trauerbegleitung oder eben auch, wenn es darum geht, dass man Leib und Seele, also die Menschen an den Orten mit Nahrungsmitteln versorgt, die sich die gerade nicht leisten können. Und das organisieren die Gemeinden. Und das, finde ich, ist an der Stelle auch wirklich immer noch mal wichtig zu sehen. Das läuft halt nicht über Caritas oder Diakonie, sondern das wird dann beispielsweise von den Gemeinden organisiert.
0: Lassen Sie uns noch mal auf die ähm, Kirchenaustritte gucken. Denn nur weil mehr Menschen aus der Kirche austreten, heißt es ja nicht, dass sie keine Spiritualität mehr suchen oder den Sinn des Lebens nicht mehr suchen, sage ich mal. Der Markt für Esoterik und alternative Heilverfahren, der boomt. Viele Menschen meditieren zum Beispiel. Es gibt zahlreiche Meditations-Apps, um da mal ins Digitale zu gehen, wo sie sich ja auch bewegen. Warum suchen denn die Menschen zunehmend in einer anderen Form ihren Glauben? Weil die Suche danach ist ja offensichtlich immer noch da.
1: Ja, ich glaube, die Kirche hat einfach über viele Jahre oder Jahrzehnte es verpasst, die Spiritualitätsform, die die Menschen aktuell sich wünschen, auch mit aufzunehmen, obwohl sie all die Kompetenzen hat und obwohl wir viele Möglichkeiten haben, all das aufzunehmen. Und ich weiß, dass das mittlerweile immer wieder ähm, aufgenommen wird, dass sich da viel mehr Menschen engagieren und dass es zum Beispiel christliches Yoga gibt und ähnliche Dinge. Aber ich habe halt auch gesehen, dass es über viele Jahre schwierig war, dass Menschen sich offen gezeigt haben in den Leitungsstrukturen und zu sagen, wir probieren da mal Innovatives und aktuell Modernes aus. Weil immer noch gehofft wurde, dass die alten Formate dann doch wieder irgendwann ziehen. Aber das ist einfach durch ab irgendeinem Punkt.
0: Das heißt, was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren,
1: Grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass einfach gerade in den Leitungsstrukturen noch es mehr Offenheit gibt. Also meine Stelle wurde auch geschaffen, weil die Leitungsstruktur gesagt hat und die Leitung meines Kirchenkreises gesagt hat, wir probieren hier was aus, was wirklich innovativ und progressiv ist, weil wir sehen, dass die Menschen an dieser Stelle Kontakt brauchen im digitalen und wir wollen an dieser Stelle Kirche sein. Und ich finde, das braucht es viel mehr, dass man guckt, was braucht denn unsere Gesellschaft, was braucht vielleicht die eigene Stadt, was braucht der eigene Ort, was aber nicht klassisch schon immer abgedeckt wurde. Und dann hängt ja immer unmittelbar damit zusammen, was lassen wir denn aber auch sein? Wo sind vielleicht Formate, die es entweder in der Nachbargemeinde auch gibt oder einfach auch in fünffacher Ausführung am Ort schon, wo kann man einfach auch gucken, dass man sich regionalisiert und wo guckt man dann wirklich, wo man auch wirklich auch noch gabenorientiert oder wirklich nach Talenten guckt, wo Leute Spaß haben, etwas zu organisieren und zu machen und guckt dann wirklich, dass man das unterstützt, statt Dinge weiterzumachen, weil sie schon immer so waren.
0: Was wären das denn zum Beispiel für Dinge, die man sein lassen könnte, wie Sie sagen?
1: Naja, ich gucke immer so ein bisschen auf Arbeiten im Fahralltag und wie sich das wirtschaftlich gibt. Also wenn zum Beispiel eine Gemeinde viele verschiedene Veranstaltungen hat, die aber grundsätzlich die gleiche Zielgruppe haben, dann gucke ich immer, was ist denn sinnvoll und wo vergessen wir denn an dieser Stelle eine Zielgruppe, die wir vielleicht erreichen wollen, die aber mit den Formaten, die wir da anbieten, gar nicht erreicht werden. Und wenn man in einer Gemeinde einen kirchenmusikalischen Schwerpunkt hat, also das erlebe ich oftmals, dass, dass sehr viele Gemeinden kirchenmusikalischen Schwerpunkt haben, dann ist doch die Frage, mit welcher Zielgruppe erreicht man denn welche Zielgruppe erreicht man denn mit diesem kirchenmusikalischen Schwerpunkt? Und kann man sich nicht an dieser Stelle mal überlegen, wenn die Nachbargemeinde das auch tut und die Nachbargemeinde eine weitere auch noch, ob man nicht einfach guckt, welche Gemeinde sich vielleicht einfach auch wirklich auf eine andere Zielgruppe fokussiert, um an dieser Stelle zu schauen, dass man unterschiedliche Menschen erreicht und eben auch mal unterschiedliche Zielgruppen und nicht immer nur die gleiche. Also ich arbeite sehr gerne und sehr stark immer im Blick auf Zielgruppen und so, dass man eben auch wirklich nicht immer nur die gleichen Menschen erreicht, sondern dass man wirklich guckt, wo findet man Leute und wo erreicht man auch mal Menschen, die sonst einfach oftmals von der Institution vergessen werden.
0: Das versuchen Sie ja auch mit Ihrer Arbeit als digitale Pfarrerin. Können Sie beschreiben, welche Menschen Ihnen folgen, also wen Sie, wen Sie erreichen?
1: Ja, also ich habe eine Zielgruppe klar vor Augen und die ist so im Schnitt zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Und das ist auch die Hauptzielgruppe, die ich erreiche. Und die, die kurz darauf folgende Zielgruppe ist die ab Mitte 30 bis Mitte 40. Und das sind die, die ich mit verschiedenen Posts versuche zu erreichen. Und das sind eben auch klassisch die, die grundsätzlich am meisten aus der Kirche austreten. Und deshalb finde ich es an dieser Stelle auch so wichtig, gerade für die spirituelle und Glaubensangebote zu schaffen, weil es nämlich oftmals dann passiert, dass sie sagen, wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr sich trauen, dann wieder an kirchlichen Formaten teilzunehmen. Und da möchte ich immer Mut machen, weil ich glaube, es braucht eine andere Form von Mitgliedschaft mittlerweile in der Kirche und es braucht ein, anderes, ein anderes, Vor anderes Verständnis dafür, wie man an Kirche teilhat. Und deshalb versuche ich an dieser Stelle wirklich diese Zielgruppe schwerpunktmäßig zu erreichen und auch für die Angebote zu schaffen.
0: Jetzt würde ich Sie am Ende noch mal gerne ganz plakativ fragen, braucht es die Institution Kirche als solche noch?
1: Ja, es braucht die Institution Kirche, weil es immer eine von Menschen gemachte Institution braucht, um etwas zu organisieren. Und deshalb muss man auch immer dabei bedenken, dass wo Menschen mit Menschen arbeiten, es einfach immer auch zu Reibung kommt. Das wird immer passieren, das ist in jeder Institution so, aber es braucht das, um das zu organisieren, was einfach an dieser Stelle letztendlich Glaube stärken soll. Deshalb ist es mir auch ganz wichtig, dass die Institution sich weiterentwickelt, dass die Institution unbedingt auch aufarbeitet, wo Dinge sehr falsch gelaufen sind. Und all das ist ein wichtiges Zusammenspiel im Blick auf Zukunft der Kirche.
0: Sie sagen es schon, die Kirche muss sich weiterentwickeln. Was glauben Sie, wie sieht die Kirche in zehn Jahren aus und wie sieht damit auch ihre Arbeit in zehn Jahren aus?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Kirche in zehn Jahren rein von den Mitgliedern, logischerweise geschrumpft ist, das zeigt alles. Ich glaube aber auch, dass damit einfach vor allem die Region noch mal genauer geguckt haben, welche Arbeit an welchem Ort ist wichtig und welche Arbeit an welchem Ort ist für den Kiez auch wichtig und gleichzeitig leistbar. Und dass diese Frage, das war schon immer so, einfach natürlich irgendwie immer wieder aufkommt und gleichzeitig dann aber auch an bestimmten Punkten sich nicht mehr automatisch stellen muss, weil ein gewisser Veränderungszwang da war. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass die Kirche weiterhin Bestand haben wird, auch wenn sie sich stark verändert hat. Aber die Kirche hat sich schon immer verändert. Also das ist ja kein Prozess, der jetzt gerade erst anfängt, sondern die Kirche hat sich seit über 2000 Jahren verändert. Und der Grund und der Kern von Kirche, die bleiben. Aber es gibt einfach andere Formen. Und daran glaube ich fest. Und ich bin ehrlich gesagt echt gespannt, wo es hingeht und freue mich gleichzeitig aber auch auf diese neuen Formen, die sich daraus entwickeln werden.
0: Sie werden jetzt auch ähm, wahrscheinlich schon mitten in den Vorbereitungen auf das Osterwochenende sein, in Richtig. dieser äh, neuen Art, äh, wie Sie arbeiten als digitale Pfarrerin. Was steht an in den nächsten Tagen und wie wird dann das Osterwochenende für Sie aussehen?
1: Also ich habe ganz verschiedene Projekte. Ich bereite zum Beispiel jetzt gerade die verschiedenen Instagram-Posts und Reels vor, die Gründonnerstag bis Ostersonntag und Ostermontag laufen zu den verschiedenen Tagen. Gleichzeitig haben wir einen Zoom-Gottesdienst, Brot und Liebe, der Karfreitag um 20 Uhr und Ostermontag um 20 Uhr stattfindet. Und dann ganz analog vor Ort werden wir ein Tauffest an Ostersonntag noch gestalten in der genezareth -Kirche. Und da werde ich mit taufen, wo die Menschen die Möglichkeit haben, spontan auch vor Ort mit vorbeizukommen und sich taufen zu lassen.
0: Das aber in ganz realer Form dann, oder?
1: Genau, in ganz realer Form. Und gleichzeitig ist die... Ankündigungen und das vorher darüber sprechen, aber dann wirklich digital passiert. Und ich bin gespannt, wen ich da so treffe.
0: Theresa Brückner, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Brauchen wir die Kirche noch? Das ist eine Frage, die heute auch die Münchner Runde beschäftigt. Diskutiert wird heute Abend um 20.15 Uhr im BR Fernsehen in der ARD Mediathek und live auf BR24.